0: Starten wir eine der drei Serien, die ich euch ja schon angekündigt habe für dieses neue Jahr, mit denen ich so drei Themenstränge ähm, durchs Jahr führen will. Und äh, diese erste Serie nennt sich Agility by First Principles. Das ist ein, ja, ein, ein Vorgehensmodell zur Vermittlung von Agilität, das ich entwickelt habe, um... Ähm, ja, was ich gerne in Schulungen auch äh, zu anderen Arten der Agilität, zu Teamagilität und auch zu Business-Agilität nutze, um den Menschen Agilität jenseits von festgeschriebenen Methoden, Korsetten beizubringen, dass die Leute wirklich begreifen, was Agilität wirklich steckt ähm, und dann nachher herleiten können, wie die eine oder andere Methode bestimmte, Prinzipien nutzt, stärker nutzt, weniger nutzt, vielleicht sogar ignoriert und was für Vor- und Nachteile das hat und dass eben einfach die Menschen befähigt, über Agilität bewusster nachzudenken und bewusster zu entscheiden, was man tun kann. Und ich glaube, dass eben diese Grundlagen der Agilität auch sehr, sehr wichtig sein können, um eine bessere persönliche Agilität zu finden und deswegen möchte ich euch auf diese kleine Reise in den nächsten Monaten mitnehmen und verschiedene Prinzipien hier mit euch erörtern. Ich würde mich da sehr über Feedback ähm, von euch freuen, wenn ihr mir hier einfach mal zurückspielen könnt. Ist es interessant hier ein bisschen in diese ähm, ja ein bisschen auch theoretischen Grundlagen zu gehen? Diese Folgen werden sicherlich tendenziell eher ein bisschen theoretischer sein als viele andere, wo es ja dann sehr praktische Handlungsempfehlungen oder Handlungsmöglichkeiten gibt. Ich freue mich da über euer Feedback. Und das erste Prinzip, das wir, dem wir uns hier widmen wollen, aus der Agilität, ist die Wertorientierung. Wertorientierung lässt sich ein bisschen humoristisch mit äh, dem alten Zitat des Bundeskanzlers äh, meiner Jugend, Helmut Kohls, äh, um ja, zusammenfassen, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Wie gesagt, das ist ein bisschen humoristisch, weil es natürlich ein bisschen zu kurz greift, aber die Idee ist schon ganz richtig. Das heißt, es ist uns eigentlich wichtig, dass wir mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, und was das für welche sind, sind natürlich jetzt bei einem Unternehmen oder einem Team oder einer Einzelperson oder einer Familie unterschiedlich, aber das kann eben sein Zeit oder auch Lebenszeit für uns als Einzelpersonen, Geld, Energie für uns im persönlichen Bereich auch soziales Kapital, was, wo kann ich Leute mit einspannen, was kann ich meiner Partnerin oder meinem Partner zumuten und so weiter und so fort, so einsetzen, dass sie für uns den meisten Wert schafft. Also, dass für uns das meiste, der meiste Wert hinten rauskommt. Um jetzt wertorientiert arbeiten zu können, müssen wir erstmal, und das ist gerade in der persönlichen Agilität der schwere Part, wissen, was für uns eigentlich Wert ist. Bei Unternehmen ist es einfach, da geht es meistens, nicht immer, aber meistens ums Geld. Mal um den aktuellen Umsatz, mal um den Gewinn, mal vielleicht auch um den Marktanteil, den ich vergrößern will um später mehr Geld verdienen zu können. Aber es geht meistens ums Geld. Es ist meistens relativ stark quantifizierbar. Für mich als Einzelperson oder auch als Familie ist das deutlich schwieriger. Was ist denn der Wert, den ich in meinem Leben schaffen will, um mein Leben, und da ist dieses schöne Wort sehr nutzbar, wertvoll zu machen? Sind es glückliche Momente? Erlebnisse? Ist es vielleicht Materielles? Vielleicht ist für mich meine Definition, dass es für mich wichtig ist, möglichst viele, möglichst schnelle, möglichst Pling-Pling-Autos zu fahren und dicke Diamanten äh, Ringe an mir zu tragen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Lebenswert ist, den ich mir persönlich setzen würde, aber es gibt Menschen, die das tun. Und ich möchte davon Abstand nehmen, die Wertdefinitionen einzelner Menschen generell als richtig oder falsch ähm, zu klassifizieren. Vielleicht sind die ein oder anderen hinterfragenswert, aber jeder Mensch muss nach seiner Fassung glücklich werden. Vielleicht ist es das Abarbeiten einer Bucketlist, dass ich glaube, ich habe dann mein Leben lebenswert geschafft, wenn ich bestimmte Dinge, die ich mir vorher vorgenommen habe, erreicht habe. Oder es ist es eben diese berühmte Blick von der Beerdigung raus, zu sagen ich spiele Mäuschen, so wie Scrooge äh, beim ähm, Geist der zukünftigen Weihnacht war das glaube ich, äh, bei meiner Beerdigung und schau, wie viele Leute kommen denn da, wie viele Leuten ist es wichtig mir Lebewohl zu sagen was sagen die Leute da über mich äh, in den offiziellen Reden aber vielleicht auch nebendran wenn sie erfahren, dass ich gestorben bin reden die da gute Dinge über mich Reden die da anerkennt oder gar bewundert über mich oder abfällig? Ähm, bin ich anderen Menschen egal? Ist das wichtig für mich? Das hat ja sowas mit auch einer gewissen Unsterblichkeit zu tun. Man sagt ja, man stirbt einmal, wenn man stirbt und einmal, wenn das letzte Mal oder wenn man den letzten Atemzug getan hat, um es ein bisschen theatralischer zu sagen und das zweite Mal, wenn das letzte, das letzte Mal der Name ausgesprochen wird, also wenn das letzte Mal über einen geredet wird. Ist es für mich wichtig, nicht für jeden ist es wichtig, dass andere Leute sagen, was für ein toller Mensch das war. Manche Leute sagen, mir ist das ganz egal, was die Leute über mich denken. Mir ist es wichtig, dass ich bestimmte Dinge erlebt habe, dass ich bestimmte Qualität im Leben hatte. Will ich mich vielleicht einem bestimmten Optimalbild annähern? Es ist ja häufig im, in einem religiösen Bereich, wenn mein Leben sehr stark religiös geprägt ist. Es ist ja von vielen Religionen wird eine Art und Weise Empfohlen, wie man sein Leben ideal gestalten soll. Und je näher, das ist häufig so, dass man das nicht wirklich erreichen kann in Absolutheit. Äh, aber eine möglichst hohe Annäherung daran ist dann erstrebenswert. Das ist auch nichts, was man jetzt als generell falsch bezeichnen könnte. Also es ist, ihr merkt das, das ist viel vielschichtiger, es ist viel schwieriger. Ähm, aber wenn man wertorientiert arbeiten will, dann muss man sich erstmal Gedanken darüber machen, was ist denn wirklich das, was für uns wert schafft. Und das ist auch schon bei Unternehmen manchmal sehr schwierig, da auch mal wirklich drüber nachzudenken. Und das ist als Einzelperson wirklich ein relativ dickes Brett, was man bohren sollte, dass man nicht mal in einmal eine Stunde Nachdenken gebohrt hat, aber wo man vielleicht in einem Prozess sich annähern kann, um eine bessere Ahnung davon zu bekommen, was denn. Das eigene Leben wirklich lebenswert schafft, ist auch was, wo man gut mit vertrauten Menschen mal drüber diskutieren kann. Die zweite Frage, die man wissen will, muss, wenn man wertorientiert arbeiten will, ist: Wie messe ich den Wert? Weil wenn ich mein Arbeiten, mein Tun an dem Wert, den ich erziele, orientieren will, muss ich ja auch irgendwie feststellen können: Habe ich den Wert denn wirklich erreicht oder denke ich es? Und das ist sehr häufig so, sowohl bei Geschäften, dass ich nur denke, ich erziele damit den Wert, weil meine Annahme war, ich mache das und dann habe ich den Wert erreicht und dann nachher nicht mehr genau nachschaue oder nicht nachschauen kann ähm, und das gar nicht verifizieren kann. Und erneut ist es natürlich bei quantifizierbaren Wertvorstellungen deutlich einfacher zu messen, auch wenn es da auch nicht einfach ist, aber es ist einfacher als bei Quantitativen. Und da ist es eben der zweite Punkt, eben darüber nachzustellen, wie stelle ich denn eigentlich fest, dass ich diesen Wert erreicht habe? Was das genau ist, hängt sehr stark davon ab, was ich für mich als Wert definiert habe. Aber der nächste Punkt, wo man sich eben Gedanken machen muss. Und da sind wir jetzt eben auch wieder bei den Prinzipien der Agilität, bei der Werte orientieren. Hier ist eben auch der Unterschied zwischen Outcome und Output. Outcome ist, ich messe den Wert. Das heißt also, ich messe wirklich was hat es denn wirklich gebracht und nicht nur, wie viele Dinge habe ich getan? Also ich, mein Ziel sollte es nie sein, wie viele Karten habe ich auf meinem Personal Kanban Board diese Woche rübergetan. Fühlt sich zwar super an, ähm, aber macht mich im Zweifel kaputt, weil ich dann versuche nur mehr, 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 obwohl es vielleicht gar nichts bringt, sondern die Frage muss sein, wie viel Wert habe ich denn für mich geschaffen? Und gerade in der persönlichen Aktivität äh, äh, ähm, Agilität ist häufig weniger zu tun, mehr wertschöpfend für einen persönlich als mehr zu tun. Aber die Balance muss stimmen. Und das ist eben der große Punkt der Wertorientierung bei der Agilität. Wir fokussieren uns auf den Outcome, nicht auf den Output. Wir wollen Effektivität, nicht Effizienz. Und ein weiterer Punkt, über den ich mir Gedanken machen muss, eben auch beim Messen vom Wert, ist, wie bewerte ich sogenannte Enabler? Also wie bewerte ich Dinge, die ich tue, die mir jetzt nicht direkt Wert schaffen, die mir aber das Schaffen von bestimmten Werten entweder in Zukunft erleichtern oder erst ermöglichen. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe eine, bestimmte, ich mir, ist es wichtig, eine akademische Karriere durchzuführen, muss ich vielleicht in äh, einem Studium Dinge durchführen, die vollkommener Schwachsinn für mich sind, die mir keinerlei Wertschöpfen, die ich aber tun muss, um meinen Abschluss zu haben, den ich dann bekommen muss, um eine akademische Karriere einzusehen. Das wäre ein Enabler. Und das kann ich unterschiedlich bewerten. Das hat auch was so mit einer langfristigen und kurzfristigen Wertschöpfung. Dazu kommen wir gleich noch dazu zu tun. Ist, ist es ein Unterschied, ob ich jetzt sage, ich nehme jetzt mal ein bisschen Energie von dem, was mir direkt Wert gibt, weg, um mir zu erleichtern, oder zu sagen, ich mache jetzt mal zehn Jahre Dinge, die für mich vollkommen nicht werthaltig sind, weil ich mir erhoffe, weil ich. Ich sage dann zwar vielleicht, ich, weil ich dann weiß, aber in Wirklichkeit kann ich es ja gar nicht wissen, weil ich es hoffe, dass mir das danach eine viel mehr an Wert bringt, als mir diese zehn Jahre normal mich auf meine wertschöpfende Ziele konzentrieren zu tun. Das kann richtig sein, das kann aber auch falsch sein. Und darauf muss ich mir auch selbst eine Antwort geben können. Ein weiterer Punkt der in der Wertorientierung wichtig ist, Wert ist etwas, was da ist, was aber auch weggehen kann. Aber es ist auch etwas, was bleiben kann. Das heißt, ich habe, wenn ich wertorientiert arbeite, zwei Seiten einer Medaille. Ich habe Werterhaltung und ich habe Wertschöpfung. Also ich kann Energie darauf einsetzen, dass ich mir einen bestimmten Wert, den ich mir erarbeitet habe, erhalte. Also zum Beispiel eine bestimmte Lebensqualität und ich kann Wert schöpfen, das heißt, ich kann versuchen, den Wert, den ich habe, zum Beispiel die Lebensqualität zu erhöhen, unter Umständen mit dem Risiko, die Werterhaltung zu gefährden. Auch das ist wieder ein Aspekt, den ich in der Wertorientierung betrachten muss. Wichtig ist, dass Wertorientierung immer langfristig gedacht wird. Und das erscheint zu einem Punkt, der bald kommt, nämlich der frühen Wertrealisierung. Dem kommen wir gleich nochmal. Im Widerspruch ist es aber nicht. Wertorientierung ist immer langfristig. Ich versuche so zu arbeiten, dass ich langfristig den höchsten Wert für mich erziele. Das unterscheidet Wertorientierung, langfristige Wertorientierung von kurzfristiger Gewinnorientierung. Also ich kann natürlich mit, ich sag mal, ich kann mich jetzt äh, mal ein paar Jahre zu Tode schuften und dafür ganz, ganz viel Geld verdienen und dann bin ich danach vielleicht im Burnout und kann keinen ordentlichen Shop mehr machen. Das ist kurzfristig gewinnorientiert super, es ist langfristig wertorientiert falsch. Es ist aber auch auf der anderen Seite auch von der Wertkonsum, es ist eben auch, in, Agilität, in der persönlichen Agilität kann die Kurzfristigkeit eben auch häufig eine Befriedigungsorientierung sein. Also dass ich sage, ich mache jetzt nur rein hedonistisch nur die Dinge, die sich jetzt gerade gut anfühlen, egal was die langfristigen Auswirkungen dafür sind. Das heißt, die langfristige Wertorientierung, da kommen wir gerade zum Punkt der Enabler wieder zurück, bedeutet eben manchmal auch, dass wir Dinge tun müssen, die vielleicht jetzt nicht sich super toll anfühlen oder super sind oder mir sofort den absoluten Begeisterung bringen, sondern die eben einfach notwendig sind, um langfristig Wert zu schaffen. All das zusammen führt eben, wenn ich den langfristigen Wert optimieren will und ich effektiv arbeiten will, dazu, dass ich versuchen sollte, Verschwendung, zu reduzieren. Waste. Das ist jetzt wieder in der wirtschaftlichen Betrachtung relativ einfach. Da sage ich ja, okay, alles, was mir zusätzliche Kosten verursacht, ähm, das versuche ich zu vermeiden. Relativ einfach. Verschwendung kann in vielen Arten und Weisen äh, ähm, auftreten, aber im Endeffekt ist das ganz klar. Jetzt ist die Frage, was ist denn Verschwendung im persönlichen Bereich? Weil da, man könnte man auch denken, ja, Verschwendung, ja, also man sollte sich nicht zu gut gehen lassen, das hat dann, kriegt dann so was Calvinistisches hier, ja, nicht hier zu gut gehen lassen, sondern hier die, die Selbstachskäse ist der Wert zum, Weg zum Glück. Äh, wer mich persönlich kennt, wird feststellen können, dass das mit Sicherheit nicht meine Lebenseinstellung ist. Ähm S und es kann eben dann auch in so eine ungesunde Selbstoptimierungsgeschichte kommt Ja, nur nichts verschwenden, maximal leisten, möglichst viele Karten von links nach rechts ziehen, das ist das Ziel. Nein, ist es nicht. Ähm, die Vermeidung von Verschwendung bedeutet in der persönlichen Agilität den Ressourcen das Aufwenden von Ressourcen für Dinge, die mir keinen Wert Stiften. Und mir kann niemand erzählen, dass für die allermeisten Menschen nicht auch zum Beispiel mal ein kurzfristiges Vergnügen, was viele Leute vielleicht als Verschwendung sehen würden, nicht auch für mich als Mensch werthaltig ist. Es ist dann natürlich wieder eine Frage der Gewichtung. Ein gewisses Maß an Freizeit, an Me-Time, an ohne Nachdenken mal was Schönes tun, entweder für sich selbst oder mit Freunden oder Partner, Partnerin oder der Familie ist immer wertstiftend. Aber natürlich, wenn ich dann nur noch das tue, ist es langfristig nicht wertstiftend und ich verschwende meine Ressourcen für etwas, weil ich natürlich auch bei diesen Dingen einen gewissen Grenznutzen habe. Also ihr seht, es ist Verschwendung, man muss bei der persönlichen Agilität sehr aufpassen, dass man Verschwendung richtig definiert und eben sagt, ist die, der Ressourceneinsatz, den ich habe, also die Zeit, die ich für etwas investiere, die, das Geld, was ich für etwas investiere, die, die, die Energie, die ich für etwas investiere oder was auch immer hier die Kosten sind, die Ressourcen sind, ähm, bringt mir das wirklich sinnvoll Wert und das können dann auch wirklich wirklich die kleinen Nichtigkeiten sein, wenn sie im richtigen Maß sind. Es kann aber eben auch mal sein, dass manchmal auch die Zeit ist, wo ich sage, ich muss jetzt mal die Zähne zusammenbeißen und vor meinem Examen jetzt mal drei Monate durchlernen äh, und das ist eine das ist gut investierte Zeit und das bringt mir nachher so viel äh, ja positiven Effekt und so viel Wert, dass das dann die sinnvolle Sache ist zu tun. Ein zentraler Punkt der agilen Wertorientierung ist, und das habe ich ja vorher schon mal kurz angeteasert, die frühe Wertrealisierung. Also wir wollen in der Agilität nicht lange, lange, lange auf etwas hinarbeiten in der Hoffnung, dass wir irgend irgendwann mal ähm, dann den Wert haben. Das, also Das Maximalbeispiel ist so ein bisschen das mittelalterliche Lebensmodell, die Erde ist ein Jammertal. Ihr müsst das Jammertal und das Leiden auf Erden ertragen, um dann eben die Belohnung im Himmel zu bekommen. Das war ja so ein bisschen dieses mittelalterliche Lebens- und Denkmodell. Also zumindest in gewissen sozialen Schichten. Ähm, ob das dann auch in den oberen sozialen Schichten so war, ist eine andere Frage. Aber ja, also es war zumindest ein, ein verbreitetes Narrativ. Und äh, es gibt immer noch Menschen, die vielleicht nicht mehr mit dem Himmel argumentieren. Die gibt es natürlich auch noch. Aber eben mit irgendwie der großen dem großen goldenen Berg in der Zukunft. Und äh, das ist das, was wir als Agilisten nicht wollen, weil wir sagen, wir haben hier eine ganz große Ungewissheit, ob das nachher auch wirklich stattfindet. Und das ist keine optimale Ressourcenverwendung für unsere Wertorientierung. Sondern wir sagen, wir möchten, gerade weil wir ein hohes Maß an Ungewissheit haben, möchten gerne möglichst früh diesen Wert auch sichern, um A, unsere Hypothese zu verifizieren, dass man auf die Art und Weise Wert gewinnen kann, wie wir glauben, dass man Wert gewinnen kann, aber eben um den Wert einfach mal zu haben, weil wir zum Beispiel, um in der persönlichen Agität zu bleiben, auch nicht wissen, wie lange wir leben. Es bringt ja nichts, wenn wir, ähm, und das ist ja auch ein heute noch durchaus vertretenes Lebensmodell, dass wir sagen, wir schuften jetzt richtig bis zur Rente und dann genießen wir das Leben richtig und dann kommt halt irgendwie drei Tage nach der äh, schönen Pensionsfeier, kommt der Herzinfarkt und man ist tot. Wünsche ich niemand, aber das passiert. Und es passiert häufiger, als man denkt. Und ähm, deswegen sagen, ist es ein Punkt, warum die Agilität sagt, möglichst früh Wert generieren was ich an Wert schon generiert habe und nutzen konnte und in der persönlichen Agilität bedeutet das natürlich auch häufig genießen konnte, den kann mir man nicht mehr so leicht wegnehmen. Auf der anderen Seite kann eben der erzeugte Wert, den ich früh generiert habe, eben nicht nur genossen werden, sondern er kann in vielen Fällen auch als Beschleuniger dienen. Das heißt, äh, auch in der persönlichen Agilität ist Wert häufig zum Beispiel Geld oder auch Anerkennung. Soziales Kapital, wir hatten es davon vorher. Und die kann ich natürlich auch dazu nutzen, dass ich zukünftige Aktivitäten besser, schneller, günstiger, einfacher, mit höherer Wahrscheinlichkeit umsetzen kann. Und kann dann eben dadurch wieder mehr generieren, Wert generieren, den ich wieder dazu nutzen kann. Und dann haben wir eben diesen Flywheel, diesen Schwungradeffekt, über den wir ja auch schon in einer extra Folge geredet haben. Ich glaube, es war die Folge 47. Da haben wir uns ja mit diesem Effekt des Flybees oder dem Bild des Schwungrates Schwungrades ja, auseinandergesetzt. Also, die zentrale Frage ist, in der Wert, agilen Wertorientierung, und zwar ganz egal, auf welcher Ebene der Agilität wir uns befinden, wie kann ich in möglichst kurzer Zeit mit meinen Ressourcen möglichst viel Wert erzeugen? Und um den dann eben auch weiter nutzen zu können. Was der Wert für uns bedeutet, ist eine Frage, die können nur wir selbst uns beantworten und wahrscheinlich werden wir mit unserem ersten Versuch da auch nicht richtig liegen. Aber wenn man sich zumindest mal damit beschäftigt und es sich für sich selbst definiert, ist man, ich würde sagen, deutlich über 90% der Menschen äh, voraus, dass man eben für sich schon mal definiert hat, selbst wenn die Definition noch nicht einwandfrei und hundertprozentig ist, zu sagen, für mich ist jetzt aktuell das, was für mich der, das ist, was das Leben wertvoll ist, wonach ich strebe. Und ähm, damit hat man sich die Weiche gestellt, ein deutlich glücklicheres und auch ein deutlich erfolgreicheres Leben nach der eigenen Erfolgsdefinition, nach dem eigenen Wert und nicht der Definition, die mir von außen aufgedrücktes zu leben. Lasst uns das noch nochmal ein bisschen zusammenfassen. Auch wenn wertorientiert alleine nicht so super spannend klingt, ist es wirklich ein ganz zentrales Element des agilen Denken. Nur wenn ich weiß, was ein wertvolles Ergebnis ist, ist der ganze andere Rest der Agilität mehr als nur ein, eine mechanische Übung, wo ich ja die Moves mache, die Meetings abhalte, die Zettel schreibe, wie es im Buch steht, aber wenn ich nicht weiß, was mein wertvolles Ergebnis ist, verpufft das alles eben nur in einer mechanischen Übung. Nur wenn ich überprüfen kann, ob das, was ich getan habe, den erwarteten Wert erzielt hat, kann ich auch wirklich in der nächsten Iteration bessere Entscheidungen treffen. Also dass die Definition und die Messbarkeit der Werterzielung ist eine Voraussetzung für diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, über den wir auch noch reden werden. Und nur wenn ich mir über die Werthaltigkeit dessen, was ich tue, auch sicher bin, weiß ich, dass ich nicht in die falsche Richtung renne und unter Umständen die Lebenszeit mit etwas verschwende, was ich später Das war's. Ich hoffe, dieser erste Ausflug in ein bisschen die theoretischen Tiefen der Agilität war interessant für euch. Ich glaube, dass da trotzdem ein paar Punkte sind, die man sich auch ganz praktisch mitnehmen kann, über die man vielleicht mal im Rahmen einer persönlichen Retrospektive mal etwas tiefer nachdenken kann. Ich denke, gerade die Frage, was ist denn wirklich persönlich werthaltig für mich und wie kann ich es messen, ist eine Auseinandersetzung, der man sich lange, längerfristig und auch immer wieder mal stellen sollte. Dann herzlichen Dank, dass du dabei warst. Herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, was du von, von dieser eher theoretischen Betrachtung findest, was du über Wertorientierung denkst, was du vielleicht sonst mir schon immer mal mitteilen wolltest, komm auf mich zu, über E-Mail, über soziale Medien, auf der Website des Podcastes wwwpersil agility podcastde Da gibt es zu jeder Folge einen Blog-Eintrag mit Kommentarfunktion, wo du auch mit mir in Kontakt treten kannst. Dort gibt es auch die Shownotes, falls es die auf der Plattform, auf der du Podcast hörst, nicht zu sehen gibt. Ähm, wenn es dir gut gefallen hat, freue ich mich, wenn du mich weiterempfiehlst. sei es im persönlichen Bereich, Freunde, Familie, Kollegen oder über soziale Medien, dass du mich da mal empfiehlst. Ich freue mich wirklich, wenn mehr Leute einfach mitbekommen, dass es diesen Podcast gibt und ich dann vielleicht dem einen oder anderen etwas Gutes mitteilen kann. Für diese erhöhte Sichtbarkeit hilft mir auch, wenn du mir ein Review dalässt, sei es auf der Plattform, auf der du diesen Podcast gehört hast oder auf Apple Podcasts bzw. iTunes. Das ist so ein bisschen die wichtigste Bewertungsplattform. Da freue ich mich sehr. Das hilft mir. Last but not least, die Vorschau auf die nächste Folge. Da wird es gehen um das Thema Risiko, Unsicherheit, Ungewissheit. Same, same, but very different. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen drei Dingen. Dann herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Wir hören uns ganz bald wieder.